0: A Utopia X, podcast onde discutiremos as histórias dos X-Men. E hoje continuamos a falar sobre as publicações de Aurora do X. Nosso objetivo continua sendo o de acompanhar vocês, X-Fans, na leitura dos títulos mutantes que seguem a recém-publicada minissérie X-Men, Dinastia X e Potências de X. Lembrando que além de acompanhá-los nas publicações mais recentes, não deixaremos de rememorar dias de um passado esquecido, fazendo episódios sobre diversas fases da cronologia mutante, catalogando a longa e complicada linha de publicação X da Marvel, para que um dia, quem sabe, possamos servir como uma enciclopédia em áudio para os fãs de X-Men. Meu nome é Caio e eu desisti de morar em Cracoa.
1: Meu nome é Henrique, eu plantei minha flor de Cracoa, que a Panini deu, e ela não nasceu. Você sabe que a é minha também, não? Você plantou também?
0: Sim, mas eu plantei mais recente, eu tô, tô fazendo ela nascer. Acho que ela ainda tem mais uns oito dias aí pra ela nascer e eu tô torcendo.
1: É, a minha não nasceu não, eu me senti ludibriado pela Panini, mancada, mano. A pessoa, sabe, <risos> a editora mexe com o sonho das pessoas. Eu, eu sonhava que eu ia acordar um dia e ia ter um portal de Cracoa em casa, e nunca aconteceu. Dia após dia eu fui acordando e correndo pra encontrar essa planta e ver se ela tinha florescido e nada, sabe? Muito mais. Acho bacana. que vai vale uma reclamação no PROCON, hein? Verdade, verdade. <risos>
0: Lembrando que se você quer falar com Caio e Henrique, não se esqueça que o portal de Cracoa para o nosso e-mail está aberto. Apesar de a gente não conseguir ter plantado a planta, vocês podem nos mandar um e-mail através do nosso portal. Então vocês mandem uma mensagem para utopiaxmen@gmail.com, xmen sem traço tudo junto, ou até mesmo twitter e mandar um direct para a gente no @utopiaxpodcast do Twitter ou mandar um direct no Instagram @utopiaxmen Segue a gente lá, mande seu afeto, ou até mesmo seu xingamento. Estamos abertos aí a todos os tipos de interações. Hoje falaremos sobre X-Men volume 6, encadernado que dá sequência à publicação das primeiras edições dos títulos de Aurora do X. Então os títulos desse volume 6 são Novos Mutantes, 1, um, X-Force 1 um, e Fallen Angels 1. Um. Como nós estamos gravando antes de nós é, termos a revista da Panini em si, né? nós não sabemos ainda se Fallen Angels é, vai ser traduzido para Anjos Caídos, mas provavelmente vai.
1: Outra observação importante é que como a Panini não lançou ainda, a gente está fazendo esse podcast se baseando no material em inglês mesmo, né? material original. A gente não sabe como foi, foram traduzidos alguns termos para o português. A previsão era para ser lançado esse encadernado do 6 no dia 4 de dezembro, se eu me lembro bem, e a Panini não lançou. Então a gente ficou pensando, né, se a gente tava pro segmento com a gravação desse episódio ou esperava sair nas bancas. E para não atrapalhar nosso cronograma, a gente resolveu gravar mesmo sem ter a edição da Panini em mãos, né, com a tradução oficial. Então em alguns momentos a gente vai usar alguns termos em inglês, assim, porque a gente não tem certeza de como vai ser traduzido, né. Como por exemplo Fallen Angels, a gente vai seguir falando como Fallen Angels nesse episódio. E vão aparecer outros termos e a gente vai fazer traduções livres em alguns momentos, ou usar o termo em inglês, e talvez quando a Panini publique, a gente perceba que foi traduzido de uma forma diferente da nossa tradução livre, e a gente vai uh, corrigindo isso nos episódios seguintes, mas se a gente falar um termo diferente de como vocês lerem no, no encadernado da Panini, é por conta disso, né? porque a gente não uh, leu a versão brasileira ainda.
0: Bom, então vamos direto para a história Vamos começar aí com Novos Mutantes
1: A área de Cracoa que os Novos Mutantes E os Jovens Mutantes no geral né, Ficam, se chama Cestante Ou Habitar Academos É para essa área de Cracoa que os Jovens Mutantes Que precisam de treinamento ou de algum tipo De orientação e educação Vão, né, quando chegam em Cracoa É meio que um lar barra escola para Jovens Mutantes. É claro que os Jovens Mutantes Do título Novos Mutantes, né, os personagens Que a gente conhece, eles, é claro, não precisam Mais de treinamento, redes já foram X-Men e tudo mais, eles já são não tão jovens assim, uh, mas eles ficam lá nessa área, né? O Habitat acadêmico. Então, todos os mutantes referentes a essa, essas linhas de publicação de mutantes mais jovens, eles vão estar meio que próximos, né? E conforme as, as histórias avançam, a gente vai vendo que vai ter uma junção de Novos Mutantes com outros títulos, uh, com personagens de outros títulos que eram bem parecidos com Novos Mutantes uh, dentro dessa revista Novos Mutantes. Você lembra um outro título né, de Novos Mutantes, cara? Então,
0: eu lembro que também tinha o Academia X, que tinham. É fizeram a apresentação de vários novos mutantes, se é, meio que substituíram os novos mutantes. Inclusive os novos mutantes eram professores desses alunos da Academia X. E lá na década de 80, teve também a, a geração X, mas nós falamos deles mais para
1: frente, certo? Isso. Uh, então é basicamente isso, né? Tem já existe, além de novos mutantes, já existiram outros títulos voltados para jovens mutantes, né? E os personagens que apareceram em todos esses títulos da cronologia X vão aparecer na revista Novos Mutantes Em algum momento Também vão aparecer em X-Factor Mais pra frente Quando o X-Factor surgir Mas é basicamente isso, né? Novos Mutantes é um título Pra abrigar todos os personagens Que já passaram por, esse, por essa linha de mutantes jovens Mas enfim Os Novos Mutantes estão lá Aparentemente vivendo todos Na mesma casa Os Novos Mutantes Que acompanhamos na história São a Karma A Lupina O Cifra A Miragem O Manche Solar A Magia uh, E também Câmara e Mondo Então acho que uh, Pra mim bio depois do, do resumo, a gente vai focar mais no câmera e no mundo, porque são os que a gente não falou ainda é, assim, em outros episódios. A gente fez recentemente um episódio sobre o filme dos Novos Mutantes, onde a gente falou sobre a lupina, o cifra, a miragem, o mais solar, a magia... Um pouquinho sobre a Karma também... Uh, mas lembrando que a gente vai fazer muito em breve... Um episódio só sobre os novos mutantes nos quadrinhos... E aí a gente vai se aprofundar mais nesses personagens... Uh, então vai valer mais a pena falar sobre o Câmara e o mundo no pós-resumo daqui... Mas seguindo... Uh, os novos mutantes estão nessa casa, né? E o Roberto da Costa, o manche solar... Tem a ideia de ir atrás do Guthrie, o Míssil, Que ele não está em Cracoa, né? Por, porque hoje em dia ele é casado e vive em outro planeta... A gente não vai especificar muito sobre isso ainda porque a gente vai guardar para a edição que ele aparecer, porque eles é, é, esse é o mote da história, né? Eles vão atrás do do míssil, eles querem que o míssil venha para Cracóvia para que todos os novos mutantes estejam reunidos novamente. Então, quando chegar na história, na edição que chegar até o Míssel, a gente fala mais sobre o porquê o Míssel tá vivendo em outro planeta, tá casado e tudo mais. São coisas que aconteceram no run do Rickman de Vingadores. Então, o Roberto da Costa te teve essa ideia né, de ir atrás do Míssel. E aí, eles pegam uma carona com os piratas siderais, né? Que a gente comentou no último episódio. Que são os piratas do Corsário, pai do Ciclope. Uh, antes de levarem os mutantes ao seu destino final, os piratas siderais têm uma pequena parada para fazer. Numa estação chamada... Benevolence uh, Não sei como vai ser traduzido Benevolência, sei lá Benevolência ou Benevolência É uma estação que armazena Material exótico perigoso Para as partes De vários planetas, né Aparentemente o corsário E os piratas dele Querem roubar algo ali Ele pede para os novos mutantes Não se envolverem nisso Esperarem na nave Os novos mutantes se envolvem, né uh, Jovem é sempre assim uh, Tem uma grande confusão lá Os soldados Xiar Atacam eles Os piratas vão embora Deixam os mutantes para trás Capturados pelos soldados Tiar E na confusão Os piratas conseguem roubar O que queriam que é um ovo-rei, King Egg, no inglês. fim de resumo é basicamente isso. Uh, Caio, você que é especialista em espaço, essa história se passa bastante <risos> no espaço. <risos> espaço tipo espaço, o universo lá fora, não, não é que o Caio seja, sei lá, uh, decorador de ambientes. <risos> é, o espaçoso, mas você que é especialista em espaço, uh, principalmente o espaço Marvel. Explica brevemente quem são os Shiar, né, porque eu mencionei que os... Que soldados Shi'ar atacam os novos mutantes, os piratas siderais. Mas explica brevemente, hein? Porque se, se deixar, o Caio fica o dia inteiro falando sobre o Império Shi'ar.
0: <risos> é, bom, o Império Shi'ar é um dos três impérios intergalácticos que habitam o universo Marvel que nós conhecemos, né? Eles dividem ali um grande espaço com os Cris e com os Skrulls. Geralmente, os Shi'ar são mais ligados às histórias dos X-Men. Vale, vale a pena ressaltar que eles apareceram primeiro na, nas revistas da nas revistas da Fênix, né? Quando a, a Jean Grey ela virou a Fênix, então foi na saga da Fênix que eles começaram a aparecer. Basicamente, a Imperatriz Shi'ar, a Lilandra, ela veio para a Terra para solicitar ajuda do Professor Xavier, pois ela tinha é, sido, ela estava sendo perseguida pelo irmão dela, que era o, o Imperador Shi'ar. Os X-Men ajudam eles, a Jean Grey vira Fênix, a Fênix era a grande a grande lenda de destruição do Shi'ar. Enfim, é... e os Shiar sempre apareceram ali durante muito tempo dentro das histórias da... do universo Marvel, né? E não só nas revistas dos X-Men. Então eles são um grande império intergaláctico, eles habitam uma grande parte do universo, eles são um império es... é, expansionista, e o atual imperador era o que durante muito tempo foi o líder da guarda do imperador. Então o imperador, ele tem direito a uma guarda que eles chamam de guarda imperial Shiar. Essa guarda, ela ela é bem interessante que os personagens são muito, muito, muito baseados nos personagens da Liga da Justiça. Então, o, o personagem principal, que seria o gladiador, ele é uma cópia exata do que seria o Superman, né? Em questão de, de poderes. Todos os outros personagens são todos parecidos em um dentro de um dos membros da Liga da Justiça. A Guarda Imperial Char foi feita como uma homenagem à a, 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 a Liga da Justiça da DC. E atualmente, o, esse, o, o, esse Gladiador, que sempre foi o principal guarda do imperador, ele se transformou em imperador. Então, vale só a pena mencionar isso. Acho que pode continuar, né? Já deu pra, pra, pra
1: entender que eles são alienígenas fodões. É, deu pra entender também que você se empolga falando <risos> do, do, do Ciar. Ok, agora a gente precisa saber quem é esse Mondo e esse Câmara, né? Uh, eles não são dos Novos Mutantes, originalmente, né? Eles são do título Geração X. O que, que é o Geração X? A Emma Frost e o Banshee já fizeram uma escola para mutantes, assim como Xavier. A deles se chamava Academia Massa Massachusetts. Uh, Academia Massachusetts. Mondo e Câmara eram dois dos integrantes do que seria meio que os Novos Mutantes da Emma, basicamente, né? Como eu disse, é o título Geração X. Inclusive, tem um filme desse, desse quadrinho, que é bem louco né porque antes de ter uh, um primeiro filme dos X-Men saiu um filme do Geração X sabe se lá por quê isso acho que foi nos anos 90 uh, enfim, o, os poderes do mundo são meio esquisitos, né? mas ele meio que absorve uh, qualquer tipo de material orgânico e geralmente isso tem relação com plantas e tudo mais, ele pode aumentar seu corpo, aumentar a densidade do seu corpo também, esse tipo de coisa, sempre uh, se valendo de algum tipo de matéria orgânica que seja próxima a ele uh, inclusive na história a gente vê que o Cifra tenta ver se Cracoa consegue, consegue se comunicar através do Mondo, né? e ela consegue só que o Mundo e Cracoa estão ganham bastante o processo e preferem não fazer isso. E quanto ao Câmara, ele basicamente tem no corpo dele energia psiônica E ele tem dificuldade em conter isso, né? O que eu sei é isso, que ele tem energia psiônica dentro do corpo dele e ele não consegue conter direito. E ele é muito poderoso, né? Ele pode soltar essa energia nos adversários e, e dói bastante. Uh... <risos> e é basicamente isso. Esses personagens são, então, de geração X e esses são os poderes dele. Tá? É, ah, acho... Por isso que o mundo fica com aquele negócio na boca, eu acho, porque... Câmara, pra... né? É. Por isso que o câmera fica com aquele, aquele pano cobrindo a boca, pra não soltar a energia à toa.
0: Deixa eu só fazer uma correção, que assim a academia da, da geração X, na verdade, ela era uma escola normal, né? Só que a, a Emma Frost, ela era da Emma Frost e do Clube do Inferno. A Emma Frost ela usava essa escola pra também matricular jovens mutantes para fazer meio que um, um segundo, uma pré-qualificação de repente ali, para o Clube do Inferno. Então, é, não era originalmente do Bunch, né? O Bunch até pode ter entrado depois depois, na, na Academia Massachusetts, e ela não era necessariamente uma escola para mutantes, ela era uma escola normal, e a Emma Frost matriculava mutantes lá. E aí eram os satânicos, né, inclusive era o grupo que sempre fez frente aos novos mutantes. Eu gostei dessa primeira edição, pra ser sincero. Ela tem um humor ela tem um humor um pouco diferente do que é o humor, por exemplo, do, da revista dos Mauralders, né? Que é o dos carrascos da Kit Pride Então, eu gostei dessa revista, porque eu acho que tem um humor um pouco mais... É, um pouco diferente. É, eu só não gosto quando retratam os novos mutantes mesmo como jovens, porque, apesar deles serem jovens, eles não são mais adolescentes, né? E muitas vezes fica um pouco confuso se eles ainda são adolescentes ou não. Mas não, eles são adultos, os os novos mutantes são adultos, possivelmente ali já pela sua parte dos seus 25, 26 anos, cada um deles. A apesar de eles
1: serem jovens ainda, eles é, não são mais adolescentes, né? É, isso é uma das coisas que incomodou bastante os fãs, né? Que uh, nessa reformulação do Rickman, quando apareceu os títulos, o título dos novos mutantes, parece que eles deram uma rejuvenescida, pelo menos em comportamento, né? Porque eles estão bem. Mais, bem menos maduros Do que eles já, é, já eram Nas histórias, né? A gente vê a Lupina Por exemplo, quando ela aparece no comecinho da história Ela parece realmente uma adolescente ali E a Lupina já passou por muitas Coisas, né? A gente sabe que ela já é uma pessoa Já, já é uma mulher bem madura na, Nas histórias, na, na cronologia dos X-Men Que ela passou por muita coisa e tudo mais E envelheceu bastante, e ela já teve filho Também Então, então ela, ela,
0: é, a, a Lupina é um, é um ponto que dá até pra gente é, Colocar uma idade Pra ela, porque por exemplo, quando a gente mencionou que já teve outros títulos de, de jovens mutantes, né? Uhum. Um deles era o, o Academia X. No Academia X, a Dani Monstar, que é a, a Miragem, ela era professora do, dos alunos, então... Já, já era mais velha, né? E uma das coisas mais interessantes é que né, ela é mãe adotiva do Elixir, do Josh Foley, que é o, um dos mutantes nível ômega, que tem o poder de, de cura maluco, né? E ela, como mãe adotiva dele, diversas, de, diversas vezes ela teve que passar conselhos e ela passava um conselhos bem maduros. E durante as histórias de Academia X, o Josh ele se envolveu amorosamente com a Lupina, que também era uma professora e ela tinha 19 anos na época. E, ela, e, e falam, ela tem 19 anos. E isso foi antes de Dinastia M. Sim, Dinastia M, durante o período até nascer, a Roupa em Complexo de Messias, se passaram 4 anos, a Lupina, que é a mais nova deles ela tinha 19 anos, então ela já tem pelo menos 23 anos, a gente sabe que já se passaram anos desde então, né, dentro das histórias do o, dentro do universo ali que, que eles habitam, então eu acho que não dá mais pra ficar retratando esses personagens como, de forma infantil a, apesar do título Novos, é, Novos Mutantes, eu acho que é só pra falar que é aquela equipe é aquela equipe original, daquela é amizade que eles têm, que é bem legal, eu gosto muito desse, dessa união deles, dessa amizade desse clubinho deles ali, só que tem que, tem que retratar eles como personagens maduros. De resto, eu gostei bastante da revista. Eu só queria fazer um, um ponto dentro da história, que é quem autorizou o Cifra a sair de Cracoa? O Cifra é o único mutante que consegue conversar com a ilha e ele simplesmente vai dar um rolê no espaço, podendo não voltar. Mó trabalho depois para vocês descobrirem se o Cifra tá vivo ou não, pra fazer a ressurreição. E ele simplesmente deixa o cara ir embora e ninguém mais se comunica com a ilha onde eles estão vivendo. Uma ilha viva, que já tentou comer eles várias vezes, se alimenta <risos> de força mutante e a única pessoa que pode falar com a ilha vai embora dar um rolê no espaço é só isso que eu gostaria de fazer o, o, o comentário é, mas é, é, é legal a história em si é um, dá pra perceber que é uma revista também de introdução de da onde que vai ir não é uma revista que vai ter tanta importância pro futuro de Krakow mas pra quem gosta daqueles mutantes daqueles personagens é uma revista que vale muito a pena
1: eu acho que essa questão que você falou do Cipre, né vou puxar por aí que se fosse outro autor de outro título querendo levar o Cifra pro espaço o Jonathan Hickman teria vetado, ele só deixou porque, porque era ele mesmo e uh, a história é escrita pelo Jonathan Hickman e pelo Ed Brisson, né uh, são os dois escritores, e depois de um tempo o Jonathan Hickman se afasta do título e só o Ed Brisson que escreve, mas o Jonathan Hickman termina esse arco que a gente tá acompanhando aqui uh, começar, né e eu, eu sei que o Jonathan Hickman gosta bastante de dois dos Novos Mutantes, eu acredito que ele gosta dos Novos Mutantes no geral, mas ele gosta bastante do, do Míssel e do e do Manche Solar, tanto que ele levou os dois para os Vingadores, quando ele escrevia os Vingadores, né? Um, ah, você falando da Lupina e da, da questão da idade. Esse é, esse é o ponto mais negativo, assim, da história, porque isso tira o leitor antigo da história, né? Talvez para um leitor novo isso seja bom, seja atraente e tudo mais. Uh, mas para um leitor antigo, é difícil você ficar dentro dessa história, porque você fica com esse incômodo inicial muito forte, né, de pensar, nossa, mas eles estão muito infantis, eles, eles não são mais tão jovens assim, eles não são mais adolescentes, eles já passaram por tanta coisa, por que, que eu tô vendo eles tão infantis de novo? Não infantis no sentido só do comportamento, né, de aparência e tudo mais. A gente vê, por exemplo, que, como você disse, né, Caio, que é uma revista mais de humor, então isso favorece também, uh, por exemplo, aquela cena é a cena que eu mais gosto, inclusive, no, nessa edição, que é a cena da, da magia pegando café e pegando café só pra ela e não querendo dividir eu também tenho esse amor por café então eu entendo aí uh, eu também gostei da história eu gosto bastante desse primeiro arco uh, e eu gostei bastante dessa primeira história eu acho que é uma história bem divertida é num estilo bem parecido com Guardiões da Galáxia até né o filme de uma equipe uh, engraçada vivendo aventuras no espaço e tudo mais e tem, tem momentos bem interessantes eu gosto do... Por exemplo, a gente falou que o Roberto da Costa Como alívio cômico ficou péssimo nos, No filme dos Novos Mutantes Aqui, pra mim, o Roberto da Costa como alívio cômico Tá excelente <risos> uh, Eu dou risada em praticamente tudo que ele fala E outra, outro ponto positivo é, é a arte Tanto o desenho como as cores Pra mim uh, é muito bonito nesse, nessa edição né? Principalmente tudo, tudo... quando eles estão em Cracoa Principalmente quando eles estão em Cracoa assim, É, é, do, é bonito mesmo é a arte do Rod Reis E é realmente muito bom Ele continua no título, só que que ele, ele... artes assim, mais bonitas, geralmente levam mais tempo pra se fazer, né? Então, às vezes, ele é, às vezes, ele sai do título e outro autor entra pra fazer a arte de outros arcos, né? Mas quando ele aparece, é sempre, pra mim, o que me traz de volta a ler com empolgação o título dos Novos Mutantes, porque é realmente um artista fantástico.
0: Ah, uma coisa também que eu achei é, legal nesse título foram os piratas siderais serem cuzões. <risos>
1: ah, sim, total.
0: Porque eles sempre foram retratados como piratas siderais mas eles sempre apareceram muito bonzinhos e eu achei bem legal tipo, eles chegarem e falar ah não, a gente nem conhe mal conhece esses mutantes aí deixa esses caras aí e vão embora Sim, sim. os novos mutantes são, são presos e eles fogem vão embora e, e dane-se, né?
1: E a interação dos novos mutantes com os piratas siderais também é muito legal, né? É muito bem caracterizada É legal porque os piratas siderais
0: sempre conviveram muito com os X-Men por mais que em algum momento eles é, já tinham visto é, se, se interagido um com os outros, né? Mas eles eles mal conheciam os novos mutantes mesmo. <risos> e, e tem essa, essa questão. E, eu, e uma das coisas legais também é a, a, a respeito do Roberto da Costa é que está mostrando que ele é, realmente tem muito dinheiro, né? Ele herdou as indústrias do pai dele, e o pai dele era um dos homens mais ricos do mundo, e ele mostrando que tem muito dinheiro a ponto de ele falar que se acontecer qualquer coisa ele, tem ele, ele conseguiria os melhores advogados interplanetários do, do universo.
1: <risos> Sim, isso é muito <risos> engraçado. No final aparece até uma propaganda de um, de um, de um advogado espacial. Bom, vamos continuar. X-Force! X-Force 1 começa com uma reunião de um grupo antimutante. Não fica claro a princípio quem é esse grupo, mas pelo discurso se percebe que eles odeiam mutantes. Todos desse grupo estão mascarados e eles querem saber se todos que estão ali realmente são humanos. Se houver algum mutante entre eles, esse mutante será morto. O líder desse grupo diz que apesar de estarem protegidos telepaticamente, ele precisa ter certeza de que não há mutantes infiltrados. Todos têm de se cortar com uma faca e deixar o sangue cair num recipiente que detectará se houver gene X em seu sangue. A Domino está lá. Uh, e tenta fugir enfrentando basicamente todo mundo que tá ali. Não dá certo, ela é imobilizada, então vem o título da história com a apresentação dos personagens. Dessa vez eu quero partir direto pra discussão assim que a gente terminar o resumo. Então, Caio, explica pra gente quem é a Domino. Bom,
0: quem é a Domino eu não sei, mas eu falo dominó. <risos>
1: <risos> Foi mal. Fui americanoide agora. <risos>
0: Bom, a, a Dominó, não, o nome real dela é a Nina Thurman, né? Se eu não me engano, acho que é isso. Nina Thurman. É basicamente uma personagem que aparecia bastante em X-Force. Até a primeira aparição dela foi em X-Force número 7 ou 8. Foi por aí. E ela tem uma pele cor de giz, né? Devido à mutação dela. Então, ela é facilmente reconhecível por isso. E os poderes dela é um dos poderes mais curiosos. Diga-se, talvez é, mais criativos vamos dizer assim onde ela consegue alterar a probabilidade a seu favor ou seja ela tem sorte vale a pena aí quem talvez quem assistiu o, o filme do Deadpool 2 já tá mais acostumado com ela onde ela ela aparece e é a principal aliada ali do Deadpool na, nas lutas né e acho que é isso ela tem o poder de, de alterar a probabilidade a seu favor e ela tem sorte em basicamente
1: tudo. Exato. E uh, outro mais desconhecido que aparece na história é o, em inglês, Healer, que é um personagem dos Morlocks. Uh, o nome dele em português é Curandeiro, Caio, você sabe?
0: É Curandeiro, é isso mesmo, tá certo. Ah, é, é um personagem também que aparecia já logo nas primeiras revistas dos Morlocks, em que os Atmen são é, capturados, ele ajuda a, a alguns dos personagens a se curar, agora eu não me recordo quem, mas ele já aparecia
1: também lá desde o do, do início dos Morlocks. Isso, então é, o curandeiro tá aí na história também, ele aparece. E fora isso, acho que de Bill uh, a gente não precisa mais... Ah, tem a Sábia também, né? Mas o Caio já falou no nosso primeiro episódio. Uh, o poder dela é se comunicar com tecnologia, né Caio?
0: Na verdade, ela, ela tem o poder de processar dados mais rápidos do que um, o, o melhor supercomputador do mundo. Na então, mente dela, eu... no caso, então, né? Sim, sim. Ela consegue processar Dados muito rápida.
1: E, ah, e também tem o Blacktonecast, né? Ele tem um nome traduzido para o português, o Blacktonecast? Ainda bem que não, né? <risos> Não é assim, mas é assim, não é estranho. E... É, é Blackton de mesmo. Sabe explicar os poderes dele?
0: Pô, é, o Blackton dele é um pouco complicado porque na verdade ele já teve é, mutações secundárias, né? É algo relacionado à manipulação de vida vegetal. E inclusive depois de muito, é, depois de algumas das mutações secundárias dele, ele ficou exatamente uma árvore, né? Ele virou uma árvore.
1: É por isso é, que eu achei é... que aquele, que aquele, é, inclusive, não sei se isso nem foi podcast, acho que não, mas quando a gente estava falando sobre potencial de X eu achei que aquele aquele cracoa barra cifra fosse o Blackton
0: Blackton sim sim era e ele era bem parecido né o, o desenho dele era bem parecido com aquele cracoa barra, barra cifra nas sim. mutações secundárias mas aqui em cracoa ele já voltou a ter uma aparência humana né não é mais uma uma árvore e mostra-se, né, em Cracoa, que ele tá. É, como ele tem esse poder de manipulação de vida vegetal, ele é um dos mutantes também que. Ele é o, o alarme de Cracoa, né? Ele sabe tudo o que tá acontecendo dentro da ilha, já que ele consegue interagir, é, tudo que tá acontecendo no solo da ilha, né? Ele não consegue interagir com Cracoa, mas ele consegue interagir com a vegetação de Cracoa.
1: É exato. Não é uma comunicação uh, através de uma linguagem, né? Através de uma língua, e sim uma comunicação mais no contato físico, né? Entre o Blackton e e a ilha. Uh, ele é ele é ele ele é parente do do Bunch, tem alguma coisa assim? Ele é ele é primo do Bunch, primo o Bunch que né? é o Shan Cassidy esse é o Blackton Cassidy
0: Inclusive Blackton é o nome dele é Tom Cassidy, né? Eles chamam de Black Tom porque seria meio que a ovelha negra da família.
1: É, ele, ele é, um dos primeiros, é um dos primeiros, uma das primeiras criações do Claremont, né?
0: Sim, ele aparece a sa na da saga Fênix. da Fênix. Ele aparece na saga da Fênix. Quando mas... a Jean tá em coma ainda, né? A Jean tá, tá em coma e os X-Men vão pra Irlanda. Isso, Inclusive tem uma história bem bizarra que eles estão dentro do castelo e o Noturno é salvo por Mas Ah, como... <risos> sim.
1: Ok, voltando na história, uh, meu amigo Fera, tá perguntando. Ambulando pela ilha Estudando as espécies de vida que anela É aqui que a gente vê pela primeira vez Uma parte mais selvagem de Cracô, né? Para além das suas plantas e vegetação A gente vê também que existem Espécies particulares de animais lá Então Cracó tem sua fauna e flora próprios uh, Logan aparece e conversa com o Fera Sobre como Cracó, Apesar de ser um refúgio é lar de predadores, como qualquer outro lugar no mundo. E que se os mutantes se sentirem seguros demais, eles podem ser pegos desprevenidos. Depois disso, temos uma data page explicando a segurança de Krakou. Parece bem seguro de fato, né? E aprendemos que o Tom Cassidy é o chefe de segurança. Então, os mutantes vão para a praia para ver a chegada de um barco. Eles ficam assustados, né? Que barco é esse chegando? Mas são os carrascos da Kitty Pryde. Uh, eles estão trazendo mutantes que eles resgataram da Rússia. Então aqui a gente já vê uma conexão com aquela história que a gente acabou de ler no Encadernado 5, né? Dos carrascos 1. Um. A Dean vai até o barco, pois sente grande dor vindo de lá. É de Colossus, que vinha ajudando os mutantes na Rússia e está gravemente ferido. Na sequência, acompanhamos uma cena bem enigmática. Se você, a essa altura, ainda não está paranoico, é uma cena bem banal. Mas se você já está paranoico com o que o Logan falou, é uma cena bem assustadora, né? Que a gente vê pessoas com olhares sinistros entrando num avião dentro de um aeroporto. Depois disso, a gente vê o Charlie Xavier chegando a Sokovia. Sokovia é um país, né, Caio? É um país fictício dentro do
0: Universo Marvel. Agora, eu só fiquei na dúvida se... É porque é a primeira vez que eu vejo Socovia aparecer dentro do, das HQs, né? Porque Socorro, ela apareceu originalmente, pra mim pelo menos, é, originalmente nos filmes da, da Marvel, né? Ela é o, o país em que o Ultron levanta lá numa pedra e pretendia jogar na Terra como um meteoro. Eu não lembro dele ter aparecido antes no universo das HQs então só, só uma, uma questão mas é um país fictício.
1: Uh, e o Xavier é bem recebido lá pelo, pelo governo e pelas pessoas de Sokovia, mas então a gente nota que ele recebe um, um drink, né? uma bebida e ele bebe. E essa bebida recebe um enquadramento detalhado um dos quadros da página que já deixa a gente preocupado né vários elementos dessa dessa história de X Force servem para gerar uma atenção né a gente uma atenção e uma tensão em quem tá lendo. Então a gente fica preocupado com o Xavier bebendo esse drink estranho num país em Socovia, né? Depois disso, agora a gente tá no Healing Gardens, que talvez seja traduzido como Jardins de Cura uh, na panilha, né? E a Jean Grey conversa com o curandeiro após ele curar o Colosso. Na sequência, vamos para o avião, que já partiu do aeroporto e agora enfrenta uma turbulência. Os, paciente colo Os pacientes colocam as máscaras de oxigênio e então eles desmaiam, só restando acordados no avião, aqueles passageiros que estavam embarcando com olhares meio sinistros na cena anterior, eles, eles estão bem em cima de Cracoa e pulam, ainda assim sem abrir o paraquedas, né? então parece que eles pulam de uma, de uma distância bem grande rumo à Ilha Mutante. Eles estão usando trajes especiais para resistir à queda e chegando bem próximo ao solo da ilha, aí sim eles abrem o paraquedas. Ou seja, é uma invasão de... provavelmente uh, é, são humanos que odeiam mutantes, aí a gente não sabe ainda se tem relação com aquele grupo que a gente viu no começo da história. Eles chegam atirando em todo mundo e o Xavier tenta fugir para não ser morto. Uh, os mutantes se defendem. Aquela história de não matar humano, né, uh, não vale o que parece, é, ao que parece que não vale para uma invasão, então o Wolverine, por exemplo, tá matando geral uh, não que eu esteja julgando, que fique claro <risos> e o Xavier corre, mas não consegue fugir e aí ele leva um tiro na cabeça, basicamente isso é o fim da história. É pesada, né? Sim, é muito bonito, né, porque uh, essa é a questão, a gente pensa, ah, os mutantes podem ressuscitar e tudo mais, então como que vai ser a questão da morte? E já no começo de Aurora do X, a gente vê aqui o Xavier sendo assassinado, pode ser uma coisa banal, né, a gente pensar, ah, ok, tanto faz foi assassinado, mas ele pode ressuscitar. Mas a questão é como que se faz isso, né? Como que se mostra a cena da morte e também como se lida depois com o peso da morte, mesmo que, saiba, que se saiba que vai ter uma ressurreição, né? E aqui é uma morte muito bem construída, né? Você sente o peso e é uma morte bem violenta. Então, por mais que os mutantes vão ressuscitar, é uma coisa que assusta e choca, né?
0: É, eu acho que, inclusive, nós temos a sequência disso nas histórias seguintes, né? E você percebe que nem todos... É nem sempre pode ser que os mutantes consigam ressuscitar. Eles ficam, ah, a gente tem que acreditar no poder dos cinco, que são cinco que ressuscitam, né? E vale lembrar também que o Xavier é parte essencial do, da ressurreição mutante, né já que ele é o responsável por devolver todas as memórias aos mutantes que, que morreram e estão sendo ressuscitados. Então, por ele ser essa parte essencial, é perigoso ele ser o cara que, 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 que morreu, né? Então é, é, bem, é bem legal. E também é legal você perceber que não dá pra baixar a guarda, né? O Wolverine e tem razão nesse sentido. Todo mundo tá bem feliz lá em Cracoa, vamos fazer festa todo dia, a Cracoa é o nosso país, mas já um vacilo, eles já são atacados e não só o Xavier morreu, né vários outros mutantes também, é, pelo menos foram feridos, não, não sei se eles chegaram a morrer, mas o, o, o grupo que atacou Cracoa saiu atirando em todos os mutantes que estavam próximos, tinham poucos humanos, é, tinham poucos mutantes lutadores para defender o, o, os mutantes que estavam ali. né É uma coisa que você, que você sente até um pouco de raiva dos X-Men, né, os X-Men, cara como qualquer lugar que eles constroem eles constroem para serem, para ser atacado e sempre eles deixam uma falha na segurança para o lugar ser atacado, quantas vezes a Mansão Xavier foi destruída, a Utopia foi atacada diversas vezes uh, e agora a Cracoa já tem o seu primeiro ataque e provavelmente não vai ser o último, é, me incomoda um pouco os X-Men serem um pouco burros nesse sentido, né, de se sentirem de, de estarem se sentindo seguro e não, não ter um, um sistema Apesar de, do Blackton ser o sistema de segurança. E foi um sistema que é, basicamente falhou. Porque era burro. Porque ele conseguia ver qualquer... Ele, ele sabia todos os mutantes que estavam no solo. Mas ele não imaginou as pessoas que chegariam pelo céu não tem ninguém monitorando o céu, enfim
1: Cara, outra, mas outra questão também é que uh, Eu não sei se A posição de Krakow É conhecida pelos, pelos humanos Com exatidão, né, então não sei se Isso era uma informação confidencial que os humanos Conseguiram, que esse grupo conseguiu Ou se não, ou se os X-Men realmente Falharam em pensar numa proteção uh, Aérea, né, ou pensar em se proteger quando Contra um ataque aéreo.
0: É que assim, não, os X-Men não são, na verdade, é um grupo de super-heróis, né? Eles não são exatamente os, né, os responsáveis pela proteção da ilha, já que agora a ilha é um país mutante, né? Quem deveria Sim. estar preocupado com isso talvez seriam os membros do Conselho de Krakoa. Ah, queria falar só sobre a história em si, que eu acho que talvez seja a melhor história junto com o X-Men, né? Todo, toda a tensão que vai se criando e até chegar no momento de ação ali, em que acontece ela é toda bem, muito bem trabalhada, né é, ela é bem empolgante, eu acho que de todas as histórias de, dessas primeiras edições das histórias, essa seja a mais empolgante de todas, e eu gostei muito de ler e, e você perceber que, cara os mutantes não estão seguros por mais que a, eles tenham esse poder de, de ressuscitar, né? eles tenham essa, essa opção de ressuscitarem as pessoas que morreram os mutantes não estão seguros eu não senti, é, é pesada a cena, na hora que você vê o, o tiro, na cara dá um tiro na cabeça do Xavier, explodindo o capacete do cérebro, né? E você tem um backup dele, mas esses backups não são infinitos. Não é fácil você construir a, aquele supercomputador, apesar de você ter um mutante com poder de, de invenção, né? Não é fácil você construir aquele supercomputador do, do cérebro. Então você fica preocupado, você sente toda essa tensão e você sente o pesar da morte quando o Xavier morre. Você fica na fúria junto com o Wolverine. É, é bem legal essa história. Eu gostei bastante. Você, Henrique.
1: É, então, é, acho que um paralelo que a gente podia fazer, por exemplo, é de falar que como os mutantes ressuscitam, não dá pra gente comparar com uma morte de um, de um líder, de uma nação no, no nosso, na nossa realidade, né? Mas, por exemplo, se o assassinato do Kennedy, uh, se o Kennedy não tivesse sido assassinado, se ele tivesse se tivesse atirado, sei lá, no peito dele ele tivesse sobrevivido, seria algo que podia fazer um paralelo com esse atentado ao Xavier aqui, né? Que mesmo que o Kennedy não tivesse sido assassinado, seria um impacto muito grande para o povo norte-americano, né, saber que o presidente deles podem pode ser alvo de um ataque uh, dessa magnitude e o, e o Xavier sendo sendo alvo desse ataque principalmente, né, parece que ele era o alvo final realmente dos, dos invasores ali na, da ilha, né, uh, é é o que assusta, é né? por mais que a gente saiba que, que o Xavier pode voltar, ainda assim assusta bastante. Outra coisa importante é que o isso que você falou, né, do, do Xavier ser parte fundamental uh, na questão da ressurreição e provavelmente a Jean Grey seria o segundo telepata mais poderoso né Depois do Xavier então ela assumiria esse lugar depois do Xavier e aí a gente vai ter espaço na história para gente saber como que vai funcionar isso caso o Xavier não esteja disponível para fazer parte é. do processo de ressurreição
0: eu acho que assim a gente a gente sabe que tem pelo menos cinco telepatas seis né seis telepatas poderosíssimos ali dentro do de Cracoa né é, é, é um é um é um número até grande de, de, de você pensar em questão de, de que conseguiriam utilizar o cérebro para devolver as lembranças. Mas de confiáveis mesmo ali. Desses seis telepatas não são todos né. Já que seria possivelmente os únicos que conseguiriam operar o cérebro. Seria a Jean Grey né. O Xavier era a Jean Grey. A Emma Frost. Talvez ali sejam os três mais confiáveis. E os outros três seria o Senhor Sinistro. É, já totalmente não dá para você confiar. De dar esse poder para ele de devolver uma, a, a lembrança né. O Exodus. Exodus talvez é, ele seja um mutante Fiel aos mutantes, então acho que talvez sim, um, como alguém confiável, e o Kid ômega, que é só uma criança que tá aí pra, pra tacar o terror no, de, de, de adolescente, né? Então o acho de, que não Kid sei de se ele transformaria a, a pessoa num, num sapo, sabe? <risos>
1: Mas, é inclusive, o Kid Omega, ele vai ser parte também do, do, do elenco de X-Force, né? E eu acho que, para além disso, vale também falar que a arte é muito, muito boa, né? Tanto os desenhos do Joshua Kassara, quanto a arte final do Dean White. É, é fantástico, né? Se a gente elogiou a arte de Novos Mutantes, eu acho que essa de X-Force é ainda melhor. Eu gosto eu muito gosto
0: de... dessa arte. É que ela é menos realista do que eu estava sendo assim, nas outras artes e mais cartunesca. Né? E mesmo assim, você percebe toda a tensão, toda a ação. Eu gostei bastante também.
1: E é uma das artes onde uh, você consegue diferenciar mais um personagem do outro. Né? Cada personagem é bem caracterizado. O Fera, por exemplo, ficou lindo com esse artista, com o Joshua Kassara. Uhum. E a, a, as cores fazem é, as cores também são fundamentais aqui. Né? Elas uh, dão um tom bem legal. E... O e, o e o autor né o escritor o Benjamin Percy eu eu nunca li nada dele antes de a hora do X e ele escreve X-Force e posteriormente ele também é o autor de Wolverine e quando eu comecei a ler A Aurora do X eu tinha uma certeza, eu vou gostar principalmente do que o Jonathan Hickman escrever, não vai ter nada que se compare ao que for escrito pelo Jonathan Hickman e quando eu comecei a ler os títulos do Benjamin Percy, eu fiquei, caramba, acho que eu vou mudar de ideia, então por mais que eu seja <risos> todo mundo já percebeu que eu sou muito fã do Hickman e que eu adoro tudo que ele escreve, mas uh, Benjamin Percy provavelmente é o meu autor favorito dessa fase inicial uh, de A Aurora do X, principalmente no título, no título Wolverine, eu ainda gosto mais dele no título Wolverine do que no X-Force e ele é muito competente em criar tensão, você percebe que dentro dessa história, ele vai criando tensão uh, o, o tempo todo, não só com, com cenas como a do avião, né, que eu mencionei, que Aí também vale muito, uh, não só do argumento que ele escreve, mas também do, de como o artista mostra aquelas pessoas suspeitas entrando no avião, mas também no diálogo que, que tem entre o Wolverine e o Fera, você já percebe a tônica do que vai ser a história né? e do que vai ser o título, que é a gente está vivendo num paraíso, mas a gente não pode baixar a guarda. Repara que a equipe em si, a né, X-Force, ela não existe ainda. Então a gente está vendo uma construção dessa equipe. Diferente dos outros títulos, a Excalibur e principalmente Carrascos, né, que a equipe já se forma no primeiro, na primeira edição. A também está um pouco em andamento, a construção da equipe. Mas a uh, X-Force, para mim, é a que mais tem um motivo para existir e tem uma construção natural de está acontecendo algo e esse algo requer a existência então eu achei o título maravilhoso é uma das séries que eu mais gosto da Aurora do X rivaliza com X-Men do Hickman. é um dos pontos altos, é o ponto alto dessa edição 6 da Panini, né?
0: Cara, eu queria só fazer um, um, um uma reclamação que você não pegou a minha, a, minha, a minha indignação de efeito aqui que eu fiz quando você falou que o Fera estava lindo.
1: Não, não é porque eu odeio o Fera que eu não vou reconhecer a beleza física dele. <risos>
0: É, cara, eu acho que você falou, falou bem, na verdade, tudo que a história representa em si, né? Toda essa tensão. A única questão que eu, que eu quero só deixar em aberto aí é o, o drink que o Xavier tomou. Aquele drink, ele foi só pra gerar tensão mesmo e a gente fica preocupado porque a gente tá esperando acontecer alguma coisa e não aconteceu nada a respeito do drink? Ou será que ele vai ter algum efeito futuro, apesar daquele corpo ter morrido.
1: É, também tem, também tem essa questão de que pode, tem coisas que podem estar ali para enganar a gente, né? Uh, Mas isso, é um, isso é legal, e isso é um, inclusive é uma, é um, é um dos uh, uma das técnicas uh, clássicas de, de suspense, né? Que o Hitchcock fazia. É que eu acho que assim,
0: quando eu, quando eu li, eu fiquei pensando, Javier, você é burro, né? O cara tá <risos> controle a mente de todo mundo e tal, e, e você vai tomar aquele drink e, e, e oh, a cena tá sendo construída como se aquele drink tivesse batizado com alguma coisa. E talvez não esteja, né? E ele só tomou o drink e foi só uma cena de tensão mesmo. E como não aconteceu nada, o leitor fica tranquilo para depois acontecer alguma coisa e a gente tirar nossa tranquilidade, voltar de novo para os nossos momentos de tensão.
1: Cara, recentemente eu fiz um curso online, parece que eu estou desviando o assunto, né? Parece que eu saí do podcast, mas recentemente eu fiz um curso online, uh, não vou falar o nome do site para não, uh, não fazer merchan de graça. Mas uh, recentemente fiz um curso online que uh, eram aulas dadas pelo Benjamin Percy, o autor de X-Force, e ele ensinava como construir suspense uh, numa história, seja ela uma história para cinema, para quadrinhos, para um romance, para um conto, etc. Eu, eu vendo, eu, eu vi essas aulas mais para entender melhor uh, como que ele constrói as, as, não que eu queria escrever suspense, né, mas para entender como ele constrói os, os roteiros dele uh, em, em, dentro da linha mutante, né, porque eu gostei bastante e eu fui atrás dessas aulas. E, eu vou tentar falar sobre isso num episódio mais pra frente, mas uh, é, é bem legal o jeito que ele constrói suspense, né? Então, por exemplo ele, uma das técnicas dele é criar suspense o tempo todo e com, com pontos de interrogação é assim que ele carrega o roteiro dele. Ele gosta de trazer pontos de interrogação na cabeça do leitor. Então, você começa a ler na história dele você já vai ter uma dúvida. Você vai chegar à resolução dessa dúvida e quando você chega na resolução dessa dúvida tem mais duas dúvidas. Então, ele vai vai multiplicando os pontos de interrogação. E com isso ele vai criando suspense. E nunca é uma coisa é, gratuita, né? Sempre vai ter... Uma revelação que vai uh, mexer com essa questão do suspense, né? E aqui em X-Force 1 ele faz isso bastante, né? Então ele deixa a gente em xeque em todo momento, a todo momento, desde, desde, desde o diálogo do Fera com o Wolverine. E ele cria muitos pontos de interrogação. A gente, Domino, a, gente chega, a gente vê que ela é capturada, mas a gente não sabe o que acontece com ela. Interrogação. Uh, a gente vê o diálogo do Wolverine com o Fera e a gente não sabe se a ilha de Cracoa tem realmente predadores.
0: Ah, eu acho que... Vamos só, é, é um ponto... ainda bem que você lembrou disso. Quando o... eu, eu lembrei disso, que eu critiquei o, o Black Tom. Mas o Blackton, ele percebe, na verdade, que tem alguma coisa errada, que tem alguém chegando, mas depois eles acham que é a Domino, né? Então é só... É só... Vale, vale ressaltar que eles estavam utilizando alguma, de alguma forma, né? Essas pessoas que atacaram o Kracoa estavam utilizando de alguma forma a Domino pra mostrar que eles... Que a Domino que chegou em Krakoa não foram eles.
1: É, então... Uh, e... Tem muito isso, né? A gente não, não tem respostas imediatas. Isso é bem positivo, né? Porque cria esse suspense. A gente não sabe o que Uh, fizeram com a Domino, a gente não sabe uh, se realmente Cracoa tem predadores selvagens prontos para uh, abocanhar o fera a qualquer momento, a gente não sabe se aquele drink uh, tinha algum tipo de veneno ou algum tipo de coisa pior do que veneno, né? e a gente, enfim, vão surgindo vários pontos de interrogação conforme a história avança. Né? Esse é o estilo de escrita dele, é assim que ele cria suspense. Bom, então, vamos falar de Fallen Angels 1. Isso, antes de começar o resumo, só queria falar algumas coisas sobre as personagens que aparecem, né? Primeiro, o Cable, a gente já disse, né? É uma versão mais jovem do Cable. A X-23 uh, também aparece como X-23, né? Mas uh, antes, de, antes de Dinastia X e Potência de X, ela já era a nova Wolverine do Universo dos Mutantes. Uh, acredito que isso vai ser retomado com mais força dentro do, da Hora do X em algum ponto. E, mas aqui ela tá mais como X-23 mesmo. E aparece a Quanon, que é a Psylocke. Então, é isso que vale a pena explicar, né? Mas antes de entrar nisso, só mencionar que muitas vezes quando aparece um vilão numa história, a gente lendo quadrinhos pode ficar pensando, ah, isso é um vilão novo ou é um vilão que já existia? É sempre uma dúvida super válida, né? No caso, o vilão dessa história é Apo, ou em inglês eles falam Apo, ele uh, é um vilão novo, não existia anteriormente. Agora, sobre a Quanon, a gente comentou da Elizabeth Braddock no episódio anterior, uh, que era a Psylocke, e é ela já habitou o corpo da Quanon. Era como a gente... Foi como a gente mais conheceu ela, né? Pelo visual da Quanon. Isso aconteceu lá nos anos 90, no começo dos anos 90, o, a Elizabeth Braddock acaba dividindo sua mente com a Quanon, que é uma personagem japonesa e meio que ambas passam a ser a mesma pessoa. É como se existia a Elizabeth Braddock e existia a Quanon. As memórias da Quanon foram pra Elizabeth Braddock. E as memórias da Elizabeth Braddock foram pra Quanon. Foi assim que começou a relação das duas. E uh, depois de um tempo, os autores não sabiam o que fazer com a Quanon, então acabaram uh, uh, matando ela, né? ela morreu com, com o vírus legado, e, e então só sobrou a Elizabeth Braddock no corpo da Quanon. Mais recentemente, eu, eu até achei que uh, a Quanon e a Elizabeth Braddock tivessem agora voltado, cada uma no seu corpo e separadas depois de tanto tempo, eu achei que isso tivesse acontecido agora, é, depois de dinastia X e potências de X, com os processos de ressurreição e tudo mais. Mas na verdade não, essa separação das duas, acontece na saga eu não lembro o nome da saga, mas é, o, é a saga onde o Wolverine volta é o retorno do Wolverine, quando o Wolverine ressuscita, pouco antes de, de Dinastia X e, e Potências de X também uma saga bem longa, eu tentei ler e não, não tive saco, uh, mas eventualmente quando a gente for falar sobre, a gente vai fazer a leitura né mas é nessa saga então que a Quanon e a Elizabeth Braddock se separam e voltam cada um a habitar seu corpo e quem carrega o nome Psylocke é a Quanon, agora, atualmente a Elizabeth Brother, como a gente viu no último, no último episódio, é a Capitã Britânica E a Quanon vai ser quem carregar a alcunha de Psylocke. E a gente vai acompanhar ela no Fallen Angels. Que é um título que serve para meio que dar uma origem mais detalhada pra Quanon. Porque é uma personagem que apareceu sem tanta origem assim. E não tinha realmente profundidade.
0: Fallen Angels, então, tem como personagem principal a Quanon. Ou a nova Psylocke. Na história, ela se junta ao Cable jovem Cable, na verdade, e a X23, e o vilão da história é o Apof. A história ela começa com uma cena enigmática em que uma criança destrói um trem. E aí a Psylocke, ou Kwannon, recebe um aviso telepático avisando sobre seu inimigo, que é o Apof, e dizendo que ela tem que matar ele e que ele é uma espécie de deus. É uma coisa muito enigmática a princípio, né? E aí a Kuanon vai até o Magneto falar sobre isso, né? O, o... é interessante até ver que o Magneto tá de luto porque o Xavier morreu. Então, por isso que é muito importante você lê as histórias em sequência Então o Magneto já fala que ele tá de luto E ele pede para para lá e falar com o Sr. Sinistro Então a Kwanon, ela vai até o Sr. Sinistro E pede para ele, ajuda para ela sair de Krakoa Para investigar esse Apof, né? Pode parecer esquisito de pensar Mas os mutantes eles precisam de permissão para sair da ilha Mas parece que tem essa dificuldade em sair da ilha Por conta dos eventos de X-Force um, né? não, não é uma coisa que os mutantes eles eram proibidos, eles só estavam sendo cautelosos. A Quanon ela recruta a X23 e o Cable. A X23 convence a Quanon a não levar o Cable na missão, então vão só as duas pro Japão onde eles conversam com um contato da Quanon, né, uma mulher. É, essa mulher ela mostra que elas a, ela mostra pra elas a cena do trem Que a gente viu no começo da história A Psyloc, ela descobre que existe uma substância Um aparelho chamado Overclock Que ele funciona como algo que aumenta a habilidade de pessoas normais E as habilidades mentais Deixando é, essas pessoas normais com poderes E aí ela vai até um outro lugar Meio afastado do cenário urbano E encontra várias crianças com esse Overclock Aí elas começam a, a morrer essas crianças, né? Menos uma que possuía, é, que era, estava possuída pelo Apof, e então o Apof conversa com a Psylocke barra Quanon. O Apophis ele basicamente fala volta pra sua ilha de mutantes que eu vou liderar a humanidade a um futuro melhor. E depois sai do corpo da criança que morre. Todas elas morrem por conta de uma sobrecarga do Overclock que a, a, elas tinham usado, né? E a Psylocke ela volta pra ilha com a X-23 e fala pra ela e pro Cable que eles precisam reunir uma equipe de mutantes para é, essa nova missão. Enfim, o que falar dessa edição, Henrique? Que é. a gente mal conhece e já odeia pacas. É.
1: <risos> é o título mais fraco de, de, de Aurora dos X, né? Ele dura um arco só, depois ele é cancelado. Ele serve pra dar uma origem pra, pra Quanon, né? Pra estabelecer ela como uma Psylocke. E é realmente... É bem fraco, né? A gente vê que ele tenta fazer basicamente o que é feito em X-Force, né? Que é criar suspense, só que não consegue da mesma forma, né? O, a, os pontos de interrogação que aparecem na história não servem pra criar tensão. Servem mais pra criar incômodo, né? Você fica... Porque... É difícil de botar fé, de que vai ser uma boa história, né? De que esses conceitos são, são de fato, interessantes. Quando você vê esse após, parece bem, uh, é bem que... bo bobo, né? É um...
0: Precisava de uma pessoa, um vilão novo nessa altura do campeonato, né? Ah, um, eu... Ainda mais uma entidade tão poderosa, assim... Assim, pra mim, na verdade, o que que acontece? Eu, eu tenho um grande problema de, de, da história ter como personagem principal a Quanon. Cara, ninguém liga pra Quanon. A, a gente gostava da Psylocke, né, da Elizabeth Braddock, que habitava aquele corpo. A partir do momento que separou, parou, a gente podia excluir ela, podia ser só lá um habitante da Ilha de Krakoa que ninguém ia ligar pra Quanon em si, né. A gente gosta da Elizabeth Braddock, que tá aparecendo lá no, no Excalibur, né, no título do Excalibur. Cara, imagina, você, vê, você olha pra, pra Ilha de Cracó, você tem todos os mutantes do mundo ali, tipo, tantos personagens legais, e você pega a Quanon não para ser personagem central de uma revista uma personagem que não tem carisma nenhum é, não tem identificação nenhuma com seus leitores, você se transformar numa história totalmente confusa, com conceitos novos, e o desenho também ele tá bem estranho, ele é bem escuro você quase não entende nada do que tá acontecendo no desenho sendo que não tem nada a ver com toda a história que tá acontecendo em Cracoa é totalmente desconectado dos outros títulos, então por isso que eu não gostei e até tenho o trabalho de continuar acompanhando essa história
1: é, então, e, e aqui por exemplo, a gente já tem um, um, um ponto que é, faz conexão com o que você falou no episódio passado que é, se você não gostou da história, acho que vale a pena também você largar, largar ela, né? se, a, a não ser que é, você tenha tempo de ler e tudo mais mas Uh, isso, por exemplo, é uma história que dá pra você largar a mão. Eu, por exemplo, quando eu tava lendo Aurora do X, uh, eu, eu parei de ler Follinthus depois da terceira edição. E aí eu retomei mais meses depois para concluir a leitura, quando eu tinha mais tempo mesmo. Mas uh, foi algo que eu deixei de lado, porque eu não gostei. Uh, e outra coisa, isso que você falou, só pra não esquecer, senão eu esquecer de falar, isso que você falou da, da Psylocke né? porque que um título com ela e tudo mais? Ah, a primeira questão do, do, do vilão, né? Criar um vilão novo. Eu acho legal quando se cria vilões novos, mesmo tendo bastante, mas eu não gosto quando é tão clichê, né? E acaba acaba sendo uma coisa bem clichê aqui. Uma entidade super maligna que vai. Me liderar dominar. o fim. É, então acaba sendo muito clichê, dramático demais e grandioso cara, demais. É um tipo tem que... os Vingadores,
0: cara. Aqui que você vai dominar, você não vai lutar contra o
1: <risos> cara. <risos> <risos> Exato. Sim, sim. É, é muito megalomaníaco, né? Esse vilão novo. Então acaba sendo bem, bem bobo, né? Porque você não. Eu, eu sempre tenho isso, né? Às vezes quando aparece. Eu, eu sempre tenho essa reação quando aparece um, um vilão muito uh, apocalíptico e um título tão pequeno Exato. eu penso eu penso, ah cara não eu, eu não compro essa ideia porque uh, eu penso ah ok a psalwa que a quanon vai salvar o mundo inteiro se não fosse a psalwa que a quanon, a humanidade estaria perdida. não não, não dá para para ver dessa forma sabe então eu prefiro quando se criam uh, vilões que condizem com, com o teor da, da história, né? Até mesmo com heróis de importância maior, eu não gosto tanto quando tem essa questão de ah, o vilão vai dominar o mundo se não for esse herói. Por exemplo, o Homem-Aranha, que é um herói bem urbano, ou o Demolidor, que é um herói bem urbano, eles são heróis bem importantes. Mas se você coloca um vilão que vai dominar o mundo inteiro, caso o Demolidor e o Homem-Aranha não... Uh, vençam ele, eu também tenho um problema pra lidar com esse tipo de história, né? Pra mim tem que ser uh, vilões condizentes com a realidade do personagem. Uh, não é Até questão porque... de minimizar a importância. Não, mas tem que condizer, sabe? Sim, se pudessem destruir a ilha de Cracó, derrotasse os... Ele não vai dominar o mundo porque ele já tem com os Vingadores ali,
0: cara. Você tá habitando o mundo com os Vingadores. O cara teria que lutar com a Capitã Marvel, o Hulk, o Thor, tipo. Não, não é assim.
1: <risos> não, e podia ser uma coisa local, né? Podia ser a. Ah... Uh, é uma é... cidade é, Isso, ou... exato Ou tá influenciando crianças de uma região Pra fazer elas perderem sua infância Ou trabalharem como escravas Uma coisa uma coisa menor, né? Então aí teria um eu... peso bacana
0: Outra coisa, assim eu, também, eu acho que a história também tem um ponto De que ela não é tão bem trabalhada no, no, pelo escritor, né? A história mata crianças Você pensa, cara, que pesada Mas eu não, eu não senti uma carga dramática Dentro da cena das crianças, sabe? É diferente para exemplo, da história em que o Xavier morreu porque você sente uma carga dramática gigantesca. E você está falando de morte de crianças.
1: Isso. E aí a gente entra de novo naquele debate, né? A morte dentro dos quadrinhos, ela só vai ser pesada ou, ou não, uh, ela só vai ser relevante ou não, uh, se o autor souber trabalhar. Aqui, aquela questão da história. Quando o autor sabe trabalhar, a, a morte vai ter um impacto no leitor. Quando o autor não consegue trabalhar bem aquela, a, 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 aquele acontecimento, a gente vai ler e pensar, ah, tá, ok, tanto faz. E aqui, como você disse, né as crianças morrendo não tem impacto nenhum. Agora, quanto ao que você falou da Psylocke, porque tem um título da Quanon, um título da Psylocke, uh, eu vejo da seguinte maneira. Porque você disse, né? Podia ter separado o corpo das duas e deixado a Quanon viver uma vida pacata. Não necessariamente ser... Uh, uma mutante que vai liderar missões tudo ou É, protagonista e tudo mais. Ela podia ter um papel menor e tudo mais. O problema, ao meu ver, é que a Psylocke é muito popular. E agora que a Elizabeth Braddock vai ser a, a Capitã Britânia, não vai ter mais álcool em Psylocke. Uh, parece que o editorial da Marvel não quer uh, que não exista uma Psylocke. Então a Quanon se faz necessário por conta dos fãs da Psylocke. E. Tem dois tipos de fã da Psylocke, ao meu ver, né? Tem o um fã da Psylocke que gosta da Elizabeth Braddock como personagem. Que gosta da, da mente da Psylocke, digamos assim, né? Da Elizabeth Braddock. Da personalidade. Da, assim, da personalidade, exato. E tem o um fã que gosta da Psylocke que, visualmente, que é o fã que gosta, ó, oh, legal, ela tá com uma roupa bem curtinha, e que lê a que porque ela tem uma roupa curta, tá ligado? E parece que é, essa história é pra, pra esses fãs. Uh, ah, não importa se a história é boa ou ruim, o que importa é que tá a Psylocke lá com uma roupa bem curtinha, e a gente vai uh, ler porque a gente gosta de ver a Psylocke com uma roupa bem curtinha. Então parece que é, que, parece que é isso, tá ligado? Pra agraciar os fãs que gostam do visual da que manter a Aquanon como pisar, usando a mesma roupa e tudo mais. Tanto que eu não lembro direito da, uh, se nessa história já tem isso, mas conforme eu fui lendo Fallen Angels, eu percebia muito isso, né? Que tinha uh, essa parte muito hipersexualizada da personagem. Em vários momentos, o desenhista mostra ela em planos que favorecem um olhar para partes íntimas uh, e coisas do tipo, né? Então tem, tem essa questão também da hipersexualização nessa história de Fallen Angels. E, e pra mim é basicamente isso, né? Pra mim, esse é o motivo de ter uma, uma história da Quanon da Apsaga, que é pra agraciar os fãs que gostam visualmente dessa personagem. Eu acho que a Quanon merecia, é, merecia, sim, em algum, uh, em algum nível, uma história de origem e tudo mais, mas, essa, mas não necessariamente um título só pra isso, né? Uh, e podia ser um one-shot ou uma minissérie que fosse trabalhado melhor essa questão, né? Então, além All Acaba sendo bem negativo. E só pra terminar da minha parte. Eu também queria falar que a arte eu acho muito ruim. Eu acho que ela, na composição, não faz sentido. Também tem essa questão de ela ser muito escura. E às vezes não dá pra entender bem o que tá acontecendo. Uh, eu não acho os personagens bem caracterizados. E... Mas principalmente na composição, ou seja, na escolha de enquadramento, de o que usar pra levar a cena, porque a gente tem cenas de diálogos aqui, né? E eu preferia que essas cenas de diálogo fossem uma data page resumindo, porque a arte é terrível pra mim. A cena do diálogo com o Magneto, por exemplo, fica enquadrando na boca, no olho do, da Quanon, do Magneto, e não condiz com a cena. Pra mim, para mim não favorece a mostrar o sentimento de luz do Magneto nem a mostrar a preocupação dela só soa bem incômodo, eu não entendo porque que tá enquadrando tanto, tá, tipo, um plano um detalhe sem, sem real intenção, sabe? Ou eu, pelo menos, não consigo interpretar uma intenção que se justifique naqueles, naqueles detalhes, naquele detalhamento da boca, do, do magneto, do olho. Ou seja, para mim é uma arte que não se justifica, que não, que não faz sentido, né? Que é, é mal construída, é mal concebida e o argumento já é fraco e aí a história acaba ficando realmente terrível.
0: É, eu acho que já passei também tudo o que eu queria dizer. É só pra completar que eu reforço que eu discordo de você no sentido de que a não merecia uma história cara, tem tanto mutante Ninguém quer ver, tipo, a Scalpo Ninguém quer ver uma história da Scalpo Armando <risos> o sabe? Tipo, cara, ninguém quer ver uma história do Que o Câmara, que a gente falou agora há pouco Tipo, dos Novos Mutantes É o protagonista, sabe? Tipo, ela não tem é, é, essa, essa base Pra você ter história pra cada um desses personagens Até porque X-Men tem mais de, de... 40, 50 X-Men, é, personagens que já foram X-Men ali, e você gosta mesmo é de uns 20, né, que são protagonistas, pelo menos uns 20, 25. De, de resto, é, é, é... você necessita de personagens coadjuvantes e que eles permaneçam como coadjuvantes pra estar tá levando a história. E a Aquanon seria um desses casos. Na verdade, é, então... a Quanon, ela fica entre figurante e coadjuvante pra mim.
1: <risos> então, mas uh, pra mim o que justifica uh, uma necessidade... Eu, eu reconheço que você tem razão nesse sentido, né? não é assim então necessário assim, ter uma história de origem da Quanon e tudo mais, mas pra mim o que justifica é claro, o Alien Angels foi ruim, né? É, é ruim, é, é mal feito. Mas o que se justificaria fazer isso é no sentido de que vão querer continuar, vão querer que a, que a Psylocke, como Quanon, continue aparecendo com aquele uniforme clássico dela com aquele visual clássico dela Vão querer, os fãs vão pedir, o editorial vai querer fazer, porque é um personagem bem popular. Então, pelo se... pensando de novo, junta as duas, era mais fácil. <risos> não, eu, eu sou contra isso também. Mas se ela vai aparecer, eu prefiro que ela seja aprofundada em algum momento. É uma pena que foi mal aprofundada. E podia ser aprofundada também, não necessariamente como a, a, a personagem principal de um título, né? Ela vai aparecer posteriormente em outro título, Hellions, e ali podia ter uma história que aprofundasse alguma origem nela. E... Mas, de resto, acho que tem razão de que não é tão necessário assim uma história de origem ou aprofundar uma origem para Quanum.
0: Bom, então esse foi o início de Aurora do X, com os três títulos que comentamos no episódio passado e os três títulos desse episódio. E aí nós completamos as primeiras edições desses primeiros títulos da nova linha Mutante. Henrique, você leu há mais tempo, né? E releu agora pra fazer o podcast. E além disso, também já sei que você leu toda A Aurora do X, que terminou nos Estados Unidos. Então eu queria, na verdade, eu quero primeiro que você fale aqui o, o que achou desse início, quando leu as primeiras edições pela primeira vez anos atrás, e o que você achou relendo agora.
1: É, eu, eu vou sempre tentar uh, lembrar qual foi minha reação inicial, né? Uh, e a parte da releitura eu vou falar mais para uma questão de Eu vou, vou pegar a releitura mais para fazer uma análise mais aprofundada em alguns alguns tópicos da história, né? Mas eu não queria uh, enfatizar tanto na releitura porque a releitura já vai embasada com ter lido toda a hora do X, né? Então uh, pode por exemplo uh, eu posso reler Novos Mutantes um com outro olhar porque eu sei para onde vai, então eu vou tentar não não falar tanto da minha experiência de releitura e mais lembrar como foi a experiência de ler na primeira vez, né? E quando eu li esses seis primeiros títulos... Eu tinha acabado de terminar uh, Dinastia X e Potências de X, né? E eu tava muito empolgado... E lendo esses primeiros títulos eu pensei... Ok, agora é uma coisa diferente... A gente vai pra vários caminhos... Uh, vários títulos estão surgindo... Eu quero ver quais vão ser interessantes... Uh, eu queria ler tudo... E eu queria me empolgar com todas as leituras... Fallen Angels, Eu não me empolguei... Foi, uh, foi realmente o mais difícil de ler foi até meio deprimente ler, né? Tem, tem títulos ruins que você lê e ok, né? Uh, mas tem títulos que realmente são duros. Além disso foi o caso, né? Carrascos, quando eu li a primeira vez, eu me interessei, mas um, não tanto assim, né? E Excalibur, como a gente falou no episódio passado, né? Os conceitos me chamaram bastante a atenção. X-Men, eu adorei. É a primeira vez que eu li. É um título que, que que eu penso... Ok, dá pra dar uma continuidade boa na pegada de Dinastia X e Potências de X. Se o leitor quer uma continuidade direta da minissérie... Se ele lê só X-Men, ele tem um, um pouco disso. Se ele lê os outros títulos, ele vai sair um pouco disso... De uma continuidade direta de Dinastia X e Potências de X. Mas se ele lê só X-Men, ele vai continuar mais ou menos na mesma vibe. E mais meu destaque principal vai, uh, principalmente para X-Force, né? Quando eu li X-Force eu pensei, uh, OK, toda essa reformulação é muito boa não só para organizar o um mundo dos mutantes, ou não só para o Rickman contar a história dele, mas como para a gente ter novas boas histórias com os personagens dos X-Men. E quando eu li X-Force eu pensei isso, dá para ter novas histórias muito boas, independente se elas estão diretamente ligadas com a história do Jonathan Hickman, a história principal dele, ou levemente ligadas ou só em paralelo, ou só no mesmo universo, mas não necessariamente no novo tom. Então, eu posso descobrir novos, novos autores, novos artistas dentro desses títulos e eu posso me empolgar com vários personagens da linha, da linha mutante. Então, X-Force foi o que mais me chamou a atenção para a Hora do X nesse sentido, né? De que, de que é uma linha editorial que vai trazer bons títulos. Uh, nem todos, né? Quando a gente olha para falar a gente vê isso, mas que eu vou poder uh, conhecer novos autores e também conhecer melhor novos uh, velhos personagens e acompanhar boas histórias com eles. Então, eu, eu tomei como um saldo positivo essa primeira leva de Aura do X, né? Apesar de não ter gostado tanto de carrascos e ter desgostado bastante de Fallen Angels, eu, eu, eu tomei como um, um, como um saldo positivo mesmo. Essa primeira leva. E você, Caio? Saldo positivo ou saldo negativo?
0: É, eu acredito que totalmente positivo, na verdade, né? É como você falou, a gente teve uma percepção muito parecida, a gente não gostou de Fallen Angels, é, Carrascos fica ali, né? Gosta e desgosta. E os outros títulos, ah, pelo menos eu gostei bastante, né? Principalmente de X-Men, X-Force. Então eu acredito que você, tirando X-Men, que é um título muito é, mais introspectivo, né? Ele não não mostra ainda para onde que ele vai o, o a primeira edição de X-Men. Todas as outras são títulos introdutórios. Então você sabe o que para onde cada um dos outros títulos estão indo. Para onde O que que vai ser Carrascos? O que que vai ser X-Force? O que que vai ser os novos mutantes? O que que vai ser Scalibur? E o que que vai ser o Fallen Angels? Então você sabe o que cada um, para onde que cada um estão indo. Eu gosto desse sentido dessa introdução. E você sabe que agora que o Dinastia X e potência do X foi uma introdução do que que tá acontecendo com os mutantes, é Cada um desses títulos agora é uma introdução... Do que, que vai acontecer com cada um daqueles personagens... E é legal... Porque você sabe quais você quer acompanhar... Apesar do que... Eu aconselho quem tá lendo acompanha tudo, mesmo Fallen Angels mesmo, é, por mais que seja ruim a história por mais que você não identifique você pode pegar pequenos momentos como o Magneto de Luto pela morte do Professor Xavier, e, e se é algo que você pensa, cara, eu tô lendo tudo interconectado, isso é bem legal, eu que quando comecei a ler era tudo uma bagunça, as histórias não se comunicavam uma com as outras, a gente tinha o título de Fabulosos X-Men de X-Men e o mesmo personagem aparecendo nos dois títulos que estavam sendo lançados que era o Wolverine, e o Wolverine aparecia em Ving e você não sabia em que momento aquilo estava acontecendo E agora você sabe tudo o que está acontecendo Tem uma, uma história linear O próprio editorial te dá qual que é a ordem disso né? Ele te fala que é X-Men, é Excalibur, Carrascos não, Na verdade é X-Men, Carrascos, Excalibur e, e assim por diante E é bem legal ter, ter essa ordem Isso foi um dos pontos que, que mais me chamaram a atenção Que pra mim é mais positivo Que você não via há muitos anos Nas histórias dos X-Men de ter essa ordem isso só tinha lá na época do Claremont, então você ter de novo aqui o Jonathan Hickman organizando tudo, é, criando todos os conceitos, dando todo o direcionamento para onde ele quer chegar para os seus escritores e todos os escritores tendo que passar por uma aprovação dele, ele controlando tudo, por mais que possa parecer megalomaníaco, não, isso é importante para ter uma organização. Esse é o grande ponto positivo para mim, fazendo com que me dê vontade de ler tudo mesmo as histórias que eu não goste pra continuar e pegar cada detalhe por mais que seja cansativo às vezes você tem um dia inteiro de trabalho você pensa, poxa, a próxima história que eu tenho que ler é Fallen Indians. vou deixar pra ler amanhã é, é um pouco cansativo <risos> nesse sentido mas é legal e é o que me instiga a continuar lendo o, é, essa fase do Aurora do X é toda essa organização de boas histórias misturadas com, com histórias ruins, tudo bem mas você saber que tá sendo direcionada, o barco tá, tá partindo para um destino. Então eu, eu gostei bastante e vou continuar lendo de, de forma bem empolgada. E é isso. Terminamos aqui mais um episódio de Utopia X. Semana que vem voltamos pra falar sobre os X-Men. a ah, série animada. Sim, é isso mesmo. Semana que vem estaremos aqui falando sobre o desenho dos X-Men animados dos anos 90. Só a primeira temporada. Não porque ela só tem a primeira temporada no Disney Plus, tá? Mas porque eu acho que seria muito chato a gente matar o desenho inteiro em apenas um episódio do podcast, então vamos falar apenas da, pri da primeira temporada, certo Henrique?
1: É isso mesmo, uh, então uh, no episódio seguinte é até uma boa oportunidade para você que nos escuta uh, avisar um coleguinha seu para escutar a gente também, porque a gente sabe que até o momento uh, a gente focou bastante nos quadrinhos, né, apesar de ter ido também falar dos, do filme dos Novos Mutantes uh, mas a gente está mais uh, focado nos quadrinhos e a partir do episódio seguinte a gente vai falar um pouco também sobre o desenho dos X-Men dos anos 90 e posteriormente a gente vai falar sobre X-Men Evolution a gente vai também, pouco a pouco falando de X-Men em outras mídias e a gente sabe que tem muitos uh, por aí que são fãs dos X-Men, mas não leem os quadrinhos, né? mas que gostam dos desenhos gostam dos filmes, então você que nos escuta se você conhece alguém que gosta dos desenhos animados, que gosta da série animada dos anos 90, avisa a pessoa que a gente vai fazer um episódio sobre, fala para escutar a gente, recomenda nosso podcast vai ser bem legal começar a falar né, sobre essa primeira temporada e como o Caio disse, não uma o, não matar o assunto em um só episódio voltar em episódios seguintes uh, para continuar falando sobre essa série que, tanto que tanta, tanta gente gosta e que tanta gente tem uma nostalgia tão forte, né?
0: Então, obrigado a todos pela companhia, esperamos encontrar vocês novamente em Dias de um Futuro Esquecido. Tchau!